0: Der erste Eindruck zählt. Nur weil dieser Spruch ein paar Tage alt ist, macht das ihn nicht falsch. Dafür zu sorgen, dass der erste Eindruck ein bleibender wird, wenn man das neue Microsoft Office in Schwabing betritt und sich dort bewegt, ist Aufgabe von Kai Manzel. Ein Eindruck ist jedoch kurz, eine Erfahrung ist länger. Entsprechend steht auf Kais Visitenkarte Experience Manager. Er klärt im Gespräch auf, was genau seine Aufgabe ist. Daneben sprechen wir darüber, was er für Vorteile sieht, wenn nicht Anwesenheit oder geleistete Stunden zählen, sondern Ergebnisse. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören der heutigen Episode. Dann freue ich mich, dass du dich jetzt ein bisschen mit mir unterhalten willst. Kai Kai Manzel, erstmal dein Name, herzlich willkommen beim Podcast, schön, dass Danke. du dabei bist. Servus, Bastian. Ich habe hier einen interessanten Titel stehen, der heißt Experience Manager, also Erfahrungsmanager. Als allererstes, was ist das und ähm,
1: was machst du den lieben langen Tag? <lacht> äh, das Coole ist, dass das immer keiner so richtig weiß, was das ist. Deshalb habe ich die Chance, das immer gleich mit zu erklären. Und das schafft so die ersten Hürden auch bei Vorträgen und sowas immer ganz mhm. gut mit ab. Weil die fragen sich ja noch, genau, was, was machst du denn eigentlich? Ähm, Inter nenne ich mich manchmal oder in der ersten Vorstellung... Was meine Rolle ist, haben wir es auch mal als Hausmeister verkauft, so ein bisschen bewusst überzeichnend, das ist es natürlich nicht, aber ich kümmere mich halt schon um viele Dinge des Gebäudes, nämlich um das gesamte Bespielungskonzept, das heißt alles das, was Kunden hier oder auch Partner im Gebäude erleben können. Damit sind wir halt wieder bei dem Erlebnis bei Experience. Und wenn ich richtig gut drauf bin und nicht gerade irgendjemand aus unserer Geschäftsleitung mit dabei ist, dann nenne ich das auch gerne mal Chief Bespaßungsofficer.
0: Okay, ich kann es mir ungefähr <lacht> schon mal vorstellen, so eine, so eine erste Einordnung dafür. Ähm, gut, Bespielungen. Also eine Bespielung habe ich quasi jetzt direkt vom Gesicht, denke ich mal, im Atrium.
1: Ja, alle anderen ja leider nicht, die es jetzt hören. Leider nicht, genau. Vielleicht schaffen wir es noch gleich ein paar Fotos
0: nochmal zu machen und die dann in die Shownotes mit zu verlinken. Aber es gibt da im Internet auch schon ganz viele Fotos hier von ja. eurer neuen Zentrale. Ja, aber erzähl mal ein bisschen zum Thema Bespielung. Also was heißt das konkret und warum ist das vielleicht gerade jetzt auch in der neuen
1: Unternehmenszentrale wichtig? Bespielung umfasst verschiedene Aspekte. Das geht los damit, wie wir Kunden wirklich einladen und wofür wir sie mit einladen. Das heißt, dass die jetzt auch zukünftig in der Lage sein werden, ihren Besucherausweis, die Daten dafür bereits im Vorfeld zu Hause auf einer Webplattform mit einzugeben und zu erfassen. So wie du hast ja auch einen Besucherausweis für uns bekommen, aber die Daten waren am Empfang und wurden da erst erfasst. Und das kann jeder dann halt schon von zu Hause machen. Was ist das für ein ganz anderes Erlebnis, weil ich vorher den Gast schon mit einbinde? Damit beginnt sowas. Dann aber auch das ganze Thema Anfahrt. Wo parken wir eigentlich? Wie kommen die aus der Tiefgarage zu uns mit rein? Ganz, ganz wichtig ist natürlich auch das Thema Design des Gebäudes bzw. des Atriums, dieser erste Eindruck. Du hast da keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und was ist der erste Eindruck, den wir hier vermitteln wollen als ein relativ großes internationales Unternehmen? in der IT-Branche, digitale Transformation, Riesenstichwort, aber auch das neue Arbeiten, IoT. Was wollen wir hier wirklich zeigen, was wollen wir für ein Erlebnis schaffen? Da dann direkt
0: und die Zwischenfrage, bevor du vielleicht so diese, <lacht> diese Journey weitererzählst, was wollt ihr denn da eigentlich zum Beispiel diesen im ersten Eindruck vermitteln, wenn man reinkommt? Also ich habe jetzt ja ein Bild, aber ich würde gerne erstmal vielleicht von dir hören, was ist, was ist eigentlich das, was ihr vermitteln wollt, auch mit dem Artium, mit dem Aufbau der Digital Eatery, überhaupt mit dem gesamten Aufbau?
1: Genau, du hast auf der einen Seite einen Begriff schon im Nebensatz dabei mit erwähnt, nämlich das Wort Digital. Das heißt, wir sind ein IT-Unternehmen, wir sind sehr weit in der digitalen Transformation fortgeschritten. Ähm, das ist das, was andere halt auch noch schaffen sollen. Wie können wir damit umgehen? So etwas müssen wir von vornherein gleich mit zeigen. Dann, wir haben ein sehr großes Atrium, das ist vier Stockwerke hoch. Das kann schnell mal hallig aussehen, wie eine Bahnhofshalle. Mhm. Und dem musst du irgendwo auch wieder mit begegnen. Dann haben wir das Konzept übernommen von der Digital Eatery in Berlin. Da haben wir ja einen Café. Wir haben keinen Microsoft Store in Deutschland. Wir wollen aber trotzdem Kunden oder grundsätzlich Gästen unsere Devices und Microsoft nahe bringen. Das machen wir dort in dem Café, in dem wir da überall mit ausgestellt haben. Und das machen wir hier auch. Das heißt, das Konzept haben wir mit übernommen. Wir haben eine große Holztreppe in den ersten Stock auf einer offenen Galerie, die unten in ein riesiges Podest mündet, das zur Hälfte auch Treppenstufen und zur Hälfte Sitzmöglichkeit ist, mit ganz vielen so riesig großen Lounge- Sitzkissen drumherum. Und das so eine sehr weiße, sehr große, hallenartige Lobby oder Atrium deutlich wärmer macht. Gerade mit diesem ganzen Konzept von Holz und auf der anderen Seite die Digital Eatery. Jetzt habe ich halt weiterhin eine große Halle. Ich habe das ganz Warme. Und jetzt muss ich das Ganze auch nochmal wieder in die digitale Welt trotzdem mit überführen. Mhm. Deshalb haben wir riesig große LEDs von der Decke runterhängen. Die nennen wir digitaler Kronleuchter Oder als amerikanisches Unternehmen Digital Chandelier. Und das zum Beispiel konnten unsere Bauarbeiter ja alle nie aussprechen. Seit dann heißt es Chantal. <lacht> Erzählen wir auch jedem Kunden hier und das allein ist schon wieder ein erstes schönes Erlebnis, weil du hast, genauso ja. wie du, lacht jeder ja. ja, erstmal. <lacht> und dann heißt es halt Chantal. Ja. So wie der Raum, in dem wir gerade sitzen, den haben wir immer Mission Control genannt in der Vorbereitungszeit. Von da hat man, du hast gerade eben schon mal gesagt, einen ganz perfekten Blick auf Chantal. Mhm. Und hier saß ich dann halt mit den Entwicklern in der Vorbereitungszeit und von hier aus haben wir dann alles gesteuert. Mhm. Das ist halt Mission Control. mein Lieblingsmeetingraum, den buche ich auch immer. Also schön, dass ihr den jetzt auch wieder hierfür genommen habt. Okay. Ähm, und das sind halt insgesamt, weil ich sag mal, wie es heißt, aber nicht, was es tut, das sind neun LED-Fahnen oder Blades, die von der Decke runterhängen. Die haben alle eine Vorder-Rückseite, damit sind das 18 Displays, die sehr ungewöhnliche Formate haben. Die sind alle 1 Meter breit und die sind zwischen zwei und sechs Meter hoch. Also das ist eine recht ordentliche Größe. Wiegt im Übrigen alles zusammen mit allen Kabeln, die da drin sind. Magst du schätzen? Ja. Total line 700 Kilo. Damit liegst du so total leinmäßig mäßig super fett daneben. ist sicher ja deutlich mehr, ne? Ja, drei also Tonnen. Viel. Oh, ja. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, okay. Also, du warst Grad. nicht bei einem Drittel. Ach, das steht ja, ja. Also, du darfst dich da nachher ja trotzdem nochmal drunter stellen. Also, es hält. Und was wir dort drauf zeigen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten mit. das ist ähm, Es gibt eine Webseite, die unsere weltweite PR-Abteilung betreibt, die heißt Microsoft by the Numbers, wo wir darstellen, wie viele Office sind installiert, auf wie vielen Rechnern läuft Windows 10, wie viele Unternehmen sind in der Microsoft Cloud. Solche Themen, aber auch wie viele Kunstwerke hat Microsoft. Und diese Werte, die visualisieren wir hier. Also die alle kommen... Wirklich
0: sind die mehr oder weniger Echtzeit, also tatsächliche Daten oder jetzt irgendwie einmal vor zwei Jahren erhoben und jetzt werden die ausgespielt oder wo kommen die Daten her?
1: Nee, die Webseite, die wird entsprechend gepflegt. Da fehlt mir das Wissen. Ich gehe nicht davon aus, dass die über Echtzeit gepflegt wird, sondern dass da ein Redaktionsprozess ja, okay, dahinter sitzt mhm. und wir ziehen aber von der Webseite die Daten live. Okay, so. Wir haben dann aber die Visualisierung, die haben wir wieder selber gebaut, die dahinter mit ist. Und Dann haben wir ein paar von den Blades, da steht halt nur Willkommen drauf, alternierend mit das Ganze in unterschiedlichen Sprachen wie Welcome oder aber auch Moin Moin. Also, da gibt halt für mich als Ostfriese, als Ur Ostfriese ganz gut. <lacht> oder Servus. Ja? Auch das muss hier natürlich sein. Klar. Das heißt, die Möglichkeiten haben wir damit drauf. Und wir sagen natürlich auch, dass es halt hier um Smart Workplace geht und ähm, dass wir äh, hier diese unterschiedlichen Arten des Arbeitens haben, solche Themen. Und wir können es immer wieder für bestimmte Dinge einzeln mit ausspielen. Wir haben große Veranstaltungen hier. Dann nehmen wir das Veranstaltungslogo damit drauf und packen das in eins von diesen 18 Flächen, die mit rumrotieren. Bis hin dazu, dass wir ähm, einen Partymodus haben. Wenn wir abends eine Veranstaltung haben, ich habe vorhin ja mal dieses große Podest beschrieben, was mhm. auch da in der Lobby ist, da steht eine Band drauf und spielt. Ja. Und dann macht das keinen Sinn, irgendwie oben drüber stehen zu haben, hey, Microsoft hat... Äh, x Millionen Windows verkauft, mhm. sondern da geht es dann halt eher darum, ein bisschen auch Stimmung zu machen und Emotionen und dann haben wir einen Party-Modus, wo einfach farbige Flächen richtig cool flackern mhm. oder dass du Bilder von den Gästen damit hochfahren kannst. Da gibt es also viele verschiedene Möglichkeiten und nächste Woche, was geht nächste Woche los? Weihnachtszeit. Ah, genau, Weihnachtszeit. Und natürlich wird es einen Adventskalender darauf geben. Ach, das spielen so weiter. Okay. Ja, ja, es ist schon wieder was so. heißt
0: das? Okay, also Adventskalender. Adventskalender, ein, pardon,
1: Adventskalender, das ist irgendwie so eine große Fläche und da sind 24 Türen drauf. Die haben meistens Nummern 1 bis 24. Wie spielt ihr das <lacht> aus? Natürlich. Also was heißt das? Also
0: dann ist jetzt auf, auf einem ähm, äh, auf einem Blade ist dann quasi ein Türchen
1: oder was heißt das? Das diskutieren das wir noch aussehen. so ein bisschen, um ganz ehrlich zu sein. Also wir haben jetzt das Grundlayout geschaffen, wie das Ganze aussehen soll. Und wir überlegen jetzt noch wenn wir mit zwei oder vier Türchen je Blade oder je Screen arbeiten. Im Moment sieht es danach aus, dass es zwei werden. Ja. Insofern alle eingeladen, schaut mal vorbei. Dann in der Weihnachtszeit, dann seht ihr es ja, ob es zwei oder vier geworden sind. Und würden das zwei werden, dann wären es halt äh, zwölf solche äh, Blades von den 18, die ich zur Verfügung habe. Und auf sechsten würden wir dann einen Adventskranz, einen Adventsbaum einfach nur frohe Weihnachten solche Dinge wünschen alles in dem gleichen Look und Feel und das Ganze sehr angelehnt an die Microsoft-Weihnachts-E-Mail-Weihnachtskarte vom Design her, dass sowas auch aus einem Guss mitkommt.
0: Okay. Du selbst bist ja seit 96 bei Microsoft, wenn ich es richtig recherchiert habe. Was ist so in der Zeit von 96 bis die Planung zum Beispiel jetzt wieder eine neue Zentrale losging? Was waren da so die Themen im Bereich Experience Management? Was waren so vielleicht da deine Aufgaben oder wie... Hat sich die Technologie auch weiterentwickelt? Einfach mal so einen kleinen Einblick in die Zeit.
1: Die Rolle des Experience Managers, die ist neu geschaffen. Also die haben wir jetzt überhaupt natürlich erst hierfür neu geschaffen. Das heißt, das mache ich als eine fixe Rolle seit Anfang des Jahres. In Anführungsstrichen nebenbei, seitdem wir den Bau planen und bauen. Das heißt, das läuft schon eine ganze Weile. Insofern rolle ich dir jetzt gerade mal so ein bisschen rückwärts ja, auf ja. und nicht von 96 anfangen. Und ähm, Kommen tut das daher, dass ich in den letzten fünf Jahren davor oder sechs Jahren immer für die Visualisierung der größer angelegten Themen auf unseren großen Messen, wie zum Beispiel CeBIT oder auch nach HMI, Hannover Messe Industrie, verantwortlich war, wo wir für unsere Kunden, aber auch durchaus für äh, Presse, für Analysten unsere Themen inszeniert haben. Und meine Rolle an sich hieß zu dem Zeitpunkt Audience Marketing Manager für technische Entscheider. Also das Marketing für technische Entscheider bei Großkunden zu machen. Und wenn ich ein technischer Entscheider, ein CIO bei einer großen Firma mit, was weiß ich, 2000 Mitarbeitern oder 3000 PC-Arbeitsplätzen oder dergleichen bin, dann interessiert mich nicht mehr, welche Schräubchen ich in SQL irgendwo drehen muss, mhm. sondern dann... Interessiert, wieso soll ich eigentlich mit Microsoft reden, wenn es um Business Intelligence geht? Oder was macht Microsoft eigentlich im Bereich IoT, Internet of Things, solche Themen? Was bedeutet, äh, auch da haben wir das neue Arbeit schon mal gespielt oder Sachen rund um Gamification. Also alle solche großen Schlagworte der IT-Industrie, die übersetzt in Visualisierungen einfach zu verstehende Demos, dass das relativ gut jeder verstehen konnte. Und das ist dann jetzt natürlich hier übertragen von der Idee hier in das Gebäude, gerade was halt den Digital Channel hier Chantal betrifft, aber auch die sonstigen Demos und Themen, die ich hiermit verantworte.
0: Und in der bisherigen Zentrale unter Schleißheim, wie sah da so die ja, Experience aus, wenn man zum Beispiel als Partner, als Kunde mal zu Gast kam? Was würdest du jetzt im Nachhinein so kritisieren oder was habt ihr jetzt deutlich besser umgesetzt, kann man sich schon fast denken eigentlich. <lacht> Aber in deinen Augen nochmal so ein Schwerpunkt. Was habt ihr jetzt geschafft, was vorher einfach gar nicht möglich war in Unterschleißheim?
1: Das würde ich gar nicht nur auf die Experience beziehen wollen, mhm. die du jetzt hast, wenn du von draußen mit reinkommst, sondern was ist das, was wirklich ganz dramatisch anders geworden ist mhm. als vorher. Das ist ein Gebäude, das ist 17 Jahre alt. Das hatten wir gemietet. Äh, insgesamt halt 17 Jahre. Es ist auf der einen Seite einfach abgewohnt gewesen. Und äh, das hat man erkannt, es ist ursprünglich mal gebaut worden für Zweier- bis Teambüros. Nach, in Erinnerung, ich weiß es nicht mehr ganz genau, eins, zwei, drei Jahre, die wir da drin waren, wurden die ganzen Innenwände niedergerissen und dann hatten wir halt in dem Fall wirklich Großraumbüros. Und das hat das Gebäude aber eigentlich nicht mit hergegeben. Und mit der ganzen kulturellen Entwicklung, die wir in unserem Unternehmen hatten, wie zum Beispiel für uns auch, nicht nur Vertrauensarbeitszeit zu haben. Ich habe bei Microsoft noch nie irgendwie eine Stempeluhr gesehen. Und ich bin ja 20 Jahre da, ähm, sondern auch Vertrauensarbeitsort zu haben seit einigen Jahren, hat es einen großen kulturellen Wandel verursacht. Und das wird von unseren Räumlichkeiten, von unserem Gebäude schlichtweg nicht mehr unterstützt, So dass wir jetzt mit dem Umzug hier nachgezogen haben, das geschaffen haben, was eigentlich unserer Kultur entspricht, haben wir in Räumlichkeiten umgesetzt. Das ist das für uns als Mitarbeiter, als Kollegen und auch das gehört zu der Experience, weil auch genau den Punkt, den müssen wir wieder ja Kunden zeigen. Und zu sagen, steht bei euch im Rahmen von digitaler Transformation, die häufig auch kultureller Wandel bedeutet, Ähnliches mit an. Ja. und Deshalb müssen wir halt das wirklich zeigen, deshalb wollen wir das zeigen, deshalb führen wir sie auch durch das Gebäude, machen Workshops zu genau diesem Thema äh, des neuen Arbeitens. Wie sieht das
0: denn konkret aus? Also du sprachst jetzt gerade von digitaler Transformation, Microsoft Technologiehaus, klar äh, Digitalisierung das Thema, aber hier gibt es ja viele, viele Möglichkeiten analog zusammenzuarbeiten. Ihr habt ja das Konzept der Workspaces, wo man ja je nach verschiedenen Arbeitsanfall oder Anforderungen der Arbeit zusammenarbeiten kann oder eben alleine mh. Aber was sind da in deinen Augen so die erstmal herausstechendsten oder wichtigsten Elemente, wie ihr das neue Arbeiten hier umsetzt?
1: Wenn wir über das neue Arbeiten reden, gerade in Arbeitswelt 4.0 Arbeiten, neues Arbeiten im Rahmen von digitaler Transformation, egal wie auch immer du das nennen willst, dann geht das immer wieder zurück auf drei Punkte, die du halt brauchst. Und das eine ist Technologie das schreibt uns jeder zu. Wir sind ein IT-Unternehmen. Das ist aber nie der Treiber dafür, für ein neues Arbeiten. Das ist die absolute Notwendigkeit, dass du so anders und neu arbeiten kannst. Ich habe nur noch mein Surface Book, dazu ein Headset und weil ich mit Touchpads nicht leben kann, habe ich noch eine Maus. Das ist mein Büro. Das kann ich überall mit hinnehmen. Ich habe Soft-Telefonie, das heißt Voice-over-IP mit Skype for Business. Das ist dann wieder alles Technologie, aber das unterstützt dieses neue Arbeiten, es ist nicht der Treiber dafür. Das ist was, was wir auch versuchen, Kunden dabei erzählen. Wenn sie von davon anfangen, dann werden sie damit nicht erfolgreich sein. Man braucht es unbedingt, das ist für uns ganz toll, logischerweise, aber es ist halt nur der unterstützende Faktor. Genau das gleiche mit dem Thema Räumlichkeiten, das ist dann der zweite Aspekt, der dazu gehört. Orte. Und auch diese Orte, die unterstützen nur diese Art der Zusammenarbeit. Wie will ich wirklich arbeiten? Das ist das, was ich vorher schon mal gesagt habe, dass unsere Kultur sich schon so geändert hatte und unser Gebäude das nicht mehr unterstützt hat. Die Technologie hatten wir ja vorher auch schon wieder. Aber uns fehlte die Räumlichkeit, genau dieser mittlere Part. Das haben wir hier geschafft, und da werden wir mit Sicherheit gleich auch nochmal drauf kommen. Ist jetzt schwer in einem Podcast zu sagen, wie es denn aussieht, mhm. aber also versuchen zu beschreiben, wie es aussieht, eben erlebbar zu machen. Und auf der anderen Seite steht dann wirklich das ganze Thema Menschen. Was ist das, wie Menschen, wie Mitarbeiter wirklich arbeiten wollen, und wie das die Kultur des Unternehmens beeinflusst. Insofern ist das wirklich auch sehr parallel zueinander verstehen. Kultur des Unternehmens und das, wie Menschen wirklich arbeiten wollen. Und das muss ich dabei einfach mit unterstützen. Und es beginnt jetzt ganz banal in unserem Fall schon mal damit. Wir saßen vorher in Unterschleißheim. Ich weiß nicht, wie viele von euch, die ihr euch das jetzt anhört, mit diesem Wort sowas anfangen können, Unterschleißheim. Klingt schon nach Metropole also eher nach Provinz. Ist zwar dichter am Flughafen München gelegen als München, aber das war es auch. Ansonsten ist es wirklich eher ein bisschen weiter draußen, um nicht zu sagen am Marsch der Welt. Und große Wettbewerber von uns sitzen hier im gleichen Quartier, in dem wir jetzt sitzen, in der Parkstadt Schwabing oder noch dichter in der Stadt. Und in dem War for Talents, der ja wirklich existiert, weil es immer weniger... Also ein Bevölkerungsschwund gibt und damit logischerweise immer weniger potenzielle Mitarbeiter ist das ein echter Standortnachteil. Ist das wirklich so? Also glaubt ihr das oder da, gab es da Feedback von Bewerbern oder? Ja, das ist was, was wir wirklich mitbekommen haben. Das ist ein ganz expliziter Standortnachteil. Vor allen Dingen dadurch, dass wir nicht eine Zentrale sind. Wir sind ja nicht die weltweite Zentrale mhm. von Microsoft. Da würde es dich eher hinziehen, egal wo die sitzen. Ich habe das mit anderen Firmen diskutiert und kein Wettbewerber von uns, insofern auch gut hier zu sagen. Adidas, die sitzen jetzt auch nicht gerade richtig Metropol in Herzogenaurach. Hat ungefähr vom Namen her den gleichen Charme wie Unterschleusheim. Und für die ist das ein Standortvorteil, weil die wollen halt junge Leute aus aller Welt in ihre Zentrale ziehen. Und komme ich aus Rio, äh, Mexiko, Kapstadt oder ähnlichen Städten, mag das ein Hort der Ruhe sein und damit werben die ganz explizit in dem... Das ist das, was wir als Deutschlandzentrale in dem Maße nicht können, das kann Redmond aber wieder. Hm.
0: Okay.
1: Wir hatten gestern noch das Thema, ähm, ich schaue gerade noch
0: mal kurz, damit ich es richtig auch benenne. Es war im Gespräch mit Kerstin Lipke, der Betriebsratsvorsitzenden und wir hatten da noch mal ein bisschen über die Betriebsvereinbarung gesprochen, zum Thema Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort wo ja schon relativ früh auch ein Rahmen für das Bedürfnis gesetzt worden ist, flexibler arbeiten ja. zu können. Und ich hatte das gestern auch schon erwähnt in einem Gespräch mit ihr, oder ihr die Frage gestellt, ob das wirklich ein, von den Mitarbeitenden aus kam, also wir möchten mehr Flexibilität, oder ob das eher unternehmengetrieben war. Weil ich oft wahrnehme in ja, klassisch organisierten Unternehmen, Flexibilität ist eher negativ
1: konnotiert, teilst du die Erfahrung? Nee, überhaupt nicht. Also, ich teile nicht, dass es eher negativ ist. Äh, ich persönlich will diese Flexibilität haben, ich will genauso arbeiten und auch da gab es bei uns ja schon unterschiedliche Prozesse. Eine Betriebsvereinbarung, soweit ich das rückwirkend weiß, war mal so, dass wir noch vor acht Jahren offiziell dann einen Antrag stellen mussten in einem Dokument, um einen Tag von zu Hause zu arbeiten. Als ich das jetzt nochmal mitbekommen habe, da hatte ich mich hier halt intern auch unterhalten, einen Vortrag gemeinsam mit unserer CIO gemacht und dann habe ich für mich nochmal überlegt, sagen, was ist bei mir denn eigentlich vor acht Jahren? Ich habe mit Sicherheit vor 15 Jahren schon von zu Hause gearbeitet, nicht in dem Umfang wie jetzt, nicht in der Flexibilität und auch ohne Antrag, das heißt auch das wurde mit Sicherheit bei uns schon unterschiedlich gelebt. Und das bringt es genau auf diesen Punkt Flexibilität mit zurück. Nämlich, wir wollen die Möglichkeit zur Flexibilität schaffen. Da musst du aber akzeptieren, dass unter Umständen ja nicht jeder diese Flexibilität haben will. Nicht jeder möchte so verschoben, hochflexibel arbeiten zu jedem Zeitpunkt, wie ich das zum Beispiel gerne tue. Der möchte halt morgens hier reinkommen, abends hier wieder rausfahren und die Arbeit hinter sich lassen. Und dann kann ich als Unternehmen nicht so unflexibel sein, das nicht zuzulassen. Wenn das sein Modell ist, dann gehört das in diese komplette Flexibilität mit rein, die du als Unternehmen schaffen musst, damit jeder Mitarbeiter mit seinen sehr unterschiedlichen Arbeitsstilen dabei mit glücklich wird. Ich persönlich finde es total cool, dass ich anders arbeiten kann dass wenn irgendeine Lieferung kommt zu Hause, ich habe jetzt gerade einen Esstisch bestellt, die haben mich gestern angerufen und gemeint, sie würden dann gerne am Montag kommen und den liefern und zwar irgendwann zwischen 7 und 20 Uhr, also morgens 7 und abends 8. Ja. Das ist sehr eingrenzend, ja. nämlich genau die Zeit, die ich normalerweise als Arbeitnehmer nicht zu Hause wäre. Hm. Ja, und dann bin ich halt zu Hause und arbeite von da. Seht zu, dass ich meine Termine alle per Skype for Business erledigen kann und dann funktioniert das ganz einfach und da muss ich niemanden drum fragen. Ich habe eine kleine vierjährige Tochter, ich komme eigentlich aus Hamburg, daher auch Moin Moin mal vorhin und meine Eltern sehen die halt relativ selten. Meine Frau hatte einen Termin über zwei Tage in Hamburg und dann sind wir halt schon am Wochenende vorher hochgeflogen, ihr Flug war ja eh bezahlt. Ich bin am Montag in den Coworking Space gefahren, habe von da gearbeitet. Philharmonie hatte gerade eröffnet, dachte ich, coole Gelegenheit, dann gehe ich da mal schnell vorbei, schaue mir das halt mal an. Bin in diesem Coworking-Space zurück, habe weitergearbeitet, bei meinen Eltern geht das nämlich nicht so gut. Also das ist dann, äh, so flexibel geht es bei mir dann nämlich auch nicht, weil, Junge, ihr arbeitet so viel, äh, magst du einen Kaffee haben, magst du ein Stück Kuchen, deine Tochter schreit übrigens gerade, das funktioniert da nicht. Deshalb gehe ich dann lieber woanders hin zum Arbeiten. Und dann bin ich mit der am Dienstag wieder zurückgeflogen. Meine Frau ist halt noch da geblieben für ihre Veranstaltung. Und weil halt dieses ganze zurückfliegen und ich am Dienstag bei meinen Eltern gearbeitet habe und das wirklich nicht so gut geht, habe ich den Tag am Abend halt noch sehr viel gemacht. Ja. Das finde ich total cool, diese Möglichkeit zu haben. Aber andere finden das halt nicht so toll und dann müssen die die Möglichkeit haben, auch so zu arbeiten, wie sie wollen. Mhm.
0: Wie siehst du Work-Life-Balance dann? Wie würdest du das bewerten als Konzept oder erstmal was verstehst du darunter?
1: Ähm ich finde Work-Life-Balance als Begriff überhaupt nicht schön, weil Work-Life-Balance macht, macht zwei Dinge. Auf der einen Seite sortiert es dir alle Teile deines privaten Lebens in einen Block und alle Sachen deiner Arbeit in einen anderen. Dann packst du auf eine Waage zwei unterschiedliche Dinge, die du in eine Balance, Balance heißt Gleichgewicht, bringen willst und damit strafst du a den Begriff der Arbeit ab per se und Arbeit an sich ist ja erstmal nichts negatives, also macht ja durchaus Spaß auch an vielen Stellen, also mir zumindest macht mein Job extrem viel Spaß, also ist das erstmal nichts negatives und insofern passt das nicht das gegeneinander zu werten, das ist das wieso wir auch schon mitbekommen haben, dass andere Unternehmen das zum Beispiel nur noch Life Balance nennen. Wir sehen es jetzt gerade mit diesem Begriff der Flexibilität, weil das ist der andere Part, der damit reinspringt. Mhm. Mein, mein Leben sieht nicht mehr so aus. Wie gesagt, wenn ich, in das Beispiel, was ich eben hatte, wenn ich halt in Hamburg bin, von da aus arbeite, das ist erstmal egal wo, ich arbeite ja. ja. Ne? Dann zwischendurch, aber die Idee habe, hey, pass mal auf, die elf hat doch gerade geöffnet, das gehe ich mir jetzt für zwei Stunden anschauen, dann ist das was, wo ich einen privaten Anteil plötzlich in meinen Berufspart, in meinen Arbeitspart mit reinmische. Wie ich dann am Dienstagabend, wieder nachdem meine kleine Tochter im Bett war, nochmal weitergearbeitet habe und damit wieder ein bisschen Arbeit in mein Privatleben mit reingenommen habe. Oder in diese Zeit, die man nach diesem klassischen Balance-Modell mhm. jeweils separiert hätte. Für mich funktioniert das nicht. Für mich funktioniert das, wenn ich das halt wirklich so ineinander verwebe und Immer die unterschiedlichen Themen, gerade so wie ich sie brauche, mit abdecke. Und ich werde immer mal ein privates Telefonat hier in der Arbeit machen. Oder auch schauen, dass ich mir bei irgendeinem Kleinanzeigendienst gerade irgendwas verkauft habe. Ich muss ja gerade Platz schaffen für meinen neuen Esstisch. Also muss der alte weg. Ist der wirklich weggegangen? Auch da schaue ich danach. So, what? Ich werde nicht für die Anwesenheit bezahlt, sondern für die Leistung, die dahinter steckt. Und für mich ist das ein ganz, ganz, persönlich sehr, sehr wertvoll so arbeiten zu können. Also habe ich viel mehr von meiner kleinen Tochter, weil ich auch das als Zeit mir viel besser nehmen kann. Ich sehe zu, hier um fünf abzuhauen, die Zeit zu haben, mit der noch wirklich zu spielen und nicht nur in die Tür reinzuschauen, ob die schon schläft, sondern sie auch ins Bett zu bringen und äh, mit der halt noch richtig Zeit zu verbringen am Abend. Wo oder wann sind denn so für dich Momente, wo du mal so richtig abschalten kannst? Wenn ich richtig abschalten kann, ist definitiv im Winter, der jetzt vor der Tür steht, beim Snowboarden und im Sommer beim Mountainbiken. Und was ich zum Beispiel mache ist, ist im Sommer dann halt ausgeprägt, im Winter funktioniert es nicht so gut, Ähm gehe mit einem Freund äh, jeden Dienstag zum Mountainbiken, da fahren wir hier um 5 Uhr auch ab, haben die Räder dabei, fahren wir halt entweder mit der Bahn oder mit dem Auto noch in die Berge, von München aus ist das ja nicht so wahnsinnig weit, und gehen dann dort nochmal richtig Mountainbiken. Lassen uns da halt richtig krachen und das ist wie ein Tag Urlaub. Das ist der absolute Oberhammer. Danach noch irgendwo auf einer Alm, äh, kurz ein Bier oder wenn es ein zweites wird noch alkoholfreies Weißbier hinterher. Und dann fahren wir halt nachts um 12 wieder zurück nach München und das war total geil. Besseres Abschalten ist für mich so überhaupt nicht möglich als das, weil dann bin ich komplett off. Also wollte ich nämlich gerade nochmal
0: fragen, also das ist einerseits wirklich physisches abschalten, also hast du da dein Smartphone noch dabei oder, okay, dabei wahrscheinlich, aber ähm, kapselst du dich auch möglichst davon ab? <lacht> Trotz meines an? Alters bin ich digital native.
1: <lacht> ja, das, das habe ich mehr mittlerweile, ja. <lacht> und ich habe das immer dabei, ich besitze auch kein privates Telefon. In Zeiten von Flatrates okay. ja. äh, ist das der Firma da ja auch wieder egal und äh, das bedeutet für mich selber nur die Disziplin zu haben, was lasse ich jetzt zu einer äh, Zeit, die ich gerade für mich als eine private Zeit definiert habe, noch an mich ran und was nicht. Das kann insgesamt verschachtelt sein, also auch zu unterschiedlichen Zeiten. Kann nämlich auch genau sein, dass ich, wenn ich tagsüber in der Elbphilharmonie bin, auch keine E-Mails lese, tagsüber auf dem Smartphone, obwohl ich es dabei hätte. So wie ich durchaus sage, heute Abend habe ich überhaupt gar kein Thema, weil ich arbeite eh noch ein bisschen weiter, das entsprechend mitzulesen. Bin ich abends, aber beim Mountainbiken tue ich das halt nicht. Und bin ich im Urlaub, tue ich das auch nicht. Habe halt mehrere E-Mail-Accounts da drauf, nämlich mein private auch. Und äh, dann lese ich die, aber die anderen interessieren mich nicht. Habe
0: Urlaub. Wie ist das denn mit Kolleginnen oder Kollegen von dir, die vielleicht gar nicht so viel Flexibilität brauchen oder sich wünschen, sondern schon aus irgendwelchen Gründen, die ja subjektiv sind, eine klarere Grenze ziehen wollen? Ist es möglich, einen 9-to-5-Job hier zu machen?
1: Ja, selbstverständlich. Also 9-to-5 ist ja immer Begrifflichkeit wenn du Stunden ist, kommst du Bei einer 40-Stunden-Woche heißt das, überhaupt ja. keine Pausen mit drin gehabt zu haben. Ja. Aber äh, vom Prinzip her ja, ist komplett möglich. Ich hatte letzte, diese Woche sogar einen Termin mit einem Kollegen, Account-Manager, für einen großen Kunden von uns, der mir das nämlich genau so gesagt hat, als wir auch da diskutiert haben, wie sieht mein Modell aus? Mhm. Und... Da hat er gesagt, für ihn taugt das Modell so halt gar nicht. Er fährt wirklich morgens lieber hier rein, arbeitet hier entsprechend, dann schaltet er ab, fährt nach Hause. Wir werden ja nicht für die Anwesenheit oder für die Zeit innerhalb eines speziellen Zeitrahmens bezahlt, sondern für die Leistung, die wir erbringen, egal in welcher Zeit und wann das ist. Und wenn das für ihn so taugt, dann ist das ein anderes Modell was genauso in dieses Thema Flexibilität oder Diversity vor allen Dingen auch mit reinpasst, unterschiedliche Arbeitsstile zuzulassen. Was ist deiner persönlichen Erfahrung nach dann so der
0: Steuerungsengpass der Arbeit, wenn es keine Zeit ist? Du sprachst natürlich von einem Ziel, aber wonach bemisst sich der Umfang von Zielen?
1: Also auf der einen Seite wenn wir jetzt meinen Job nochmal wieder nehmen. Ja, genau. Das ist ein ganz klares Ziel zum Beispiel gewesen, wenn wir hier einziehen, dann hat Chantal fertig zu sein. So, das ist relativ binär und das ist ein ganz klares Ziel. Wie geil das dann wirklich aussieht, ist die Güte, das ist die Qualität der Zielerreichung. Ich glaube, das ist recht gut geworden. Und insofern ist das, das das, was das bestimmt? Das andere war, gemeinsam mit der Maren, ich glaube, die interviewst du auch noch, mhm. ähm, habe ich die Eröffnungswoche verantwortet. Für uns auch ein ganz klares Ziel. Äh, in dieser Woche findet jeden Tag und jeden Abend irgendeine Veranstaltung für Kunden, für Partner, für Politiker, für wen auch immer statt. Das hat zu so funktionieren. Das ist binär und das ist halt entsprechend mit da. Und dann musst du halt aber natürlich schauen, das ist so ein bisschen auf Basis der Erfahrung. Äh, wie passt das in solche Ziele mit rein? Wir haben insgesamt sechs Ziele, die wir maximal möglich haben sollten. Das ist halt also sechs Ziele sind, äh, die du insgesamt verfolgst, die auch in, im großen Durchschnitt vergleichbar auf vergleichbaren Rollen sein sollten. Das ist jetzt relativ schwierig in meiner Rolle weil es gibt halt keinen zweiten Experience Manager an Nein. der Stelle. Damit ist Oder etwas Ähnliches. Wir haben in Berlin noch jemanden, der eine ähnliche Rolle hat. Das heißt, da tauschen wir uns sehr aus, sowohl inhaltlich, aber auch durchaus für dieses ganze Thema Ziele. Um da ein bisschen Erfahrung dran zu sammeln. Oder im sogenannten Executive Briefing Center in, äh, in Redmond. Da haben wir auch zwei solche Rollen. Das heißt, da können wir uns austauschen. Und im Vertrieb ist es dann wieder sehr ähnlich. Die haben halt alle pro Rolle eigentlich vergleichbare Ziele, was dann heißt zum Beispiel die gleiche prozentuale Wachstum zu schaffen. Das ist bei dem einen Kunden dann insgesamt mehr als bei einem anderen Kunden. Aber damit hast du eine gewisse Vergleichbarkeit, damit hast du eine gewisse Erfahrung, dass es in solch einer Zeit mit passen würde. Und ganz wichtig ist, dass es auch, ich würde das mal so als weiche Ziele benennen, äh, in der Zwischenzeit mit dabei gibt, um halt nicht solch eine Ellbogen-Mentalität zu fördern. Zu sagen, Hast ich du schaue, ein Beispiel für so ein weiches Ziel? Ja, genau. Äh, um jetzt halt also nicht zu fördern, das, das ist mein Ziel und da laufe ich jetzt hin, dann mache ich den Tunnel auf und da laufe ich durch und links und rechts, ist mir völlig scheißegal. Und da wäre jetzt ein Ziel, wieder auf mein Beispiel, runtergebrochen. Wie gebe ich mein Wissen eigentlich weiter, äh, um nicht so ein Halbgott in Weiß zu sein, der halt sein Ärztewissen hat und sagt, weil ich am meisten weiß, deshalb bin ich halt der, der Oberarzt oder der Oberoberarzt oder wie auch immer das dann heißen mag, äh, sondern da wirklich ganz bereitwillig abzugeben und zu sagen, hey, wäre doch cool, wenn du auch diese Workshops mitmachen könntest, äh, willst du da so ein bisschen was mitwissen und einfach mal vorbereitet zu haben, dass alle alles, was ich an Vortrag habe, so zu Skripten mit Speaker Notes zu versehen, dass jeder andere das auch mit hergeben kann. Dass ich regelmäßig äh, jetzt Trainings anbiete, äh, wie man das selber seinem eigenen Kunden erzählen kann. Vielleicht auch in einer kleineren Art und Weise, Es muss ja nicht der komplette Workshop sein, aber dass einfach andere daraus mit lernen können. Umgekehrt, auch das habe ich ja eben schon mit erzählt, dass wir halt in Redmond oder in Berlin ähnliche Rollen haben, wieso muss ich das Rad eigentlich neu erfinden? Vielleicht kann ich auch bei ein paar Sachen von denen profitieren. Also gehört da auch mit dazu, nicht nur wie viel bin ich bereit abzugeben, sondern habe ich auch das Wissen von anderen genutzt und äh, darauf aufgebaut. Und das sind wiederum dann Dinge, die über diesen ja, weichen Faktor eine Zusammenarbeit fördern. Und das ist das, was Microsoft ja auch extrem wichtig ist, dass wir halt wirklich zusammenarbeiten. Und das spiegelt sich an diesem Gebäude wieder mit wieder. Wir schaffen hier wirklich ja einen Hort der Zusammenkunft. Also mit all den ganzen Diskussionsflächen. Wir hatten das Arschkampf vorhin schon mit diesem riesen Podest, was da unten mit ist. Das ist wirklich eine Zone, wo jeder miteinander diskutiert, wo wir kleine informelle Meetings machen. Und wenn wir hier jetzt runterschauen, wir sitzen überall gerade wieder Zweiergrüppchen und unterhalten sich. Und das ist das, was es dabei auszeichnen soll. Und das geht genau dadurch, dass wir halt das fördern, diese Art von der Zusammenarbeit.
0: Wow. Aus dem Hort der <lacht> Zusammenkunft... Das ist kleine
1: Fragen, solche Antworten liefern. Nee, das ist, das ist ja
0: total klasse, ähm, was du da jetzt alles schon wieder mitgegeben hast. Aber aus dem Hort der Zusammenkunft müssen wir jetzt leider auseinandergehen. Ich bedanke mich für die ganzen Infos. Mir hat das ein wirklich ein wahnsinniges Bild davon gegeben, was ein Experience Manager, also was du auch ganz <lacht> konkret gemacht hast, ähm, was da alles dran dranhängt was für Themenbereiche das auch tangiert, von ähm, Besuchern, die reinkommen, aber auch dem Umgang mit, ähm, ja, mit, mit Kunden, Mitarbeitenden im Haus hier. Ähm, also ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer ebenfalls.
1: Danke für die Zeit. Jo, Vielen Dank dir, Bastian. Ciao.